0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Pues también les exhorto a que inviten otras personas para la conferencia. No queremos que esto sea solamente un evento para nosotros. Eh, cuando uno hace eventos o hace una comida, quiere invitar a todos los vecinos. ...así que inviten a todas las personas... ...que sepan sean cristianos o no sean cristianos... Ah, ...es un, una conferencia gratis... ...ustedes no tienen que pagar nada... ...creo yo, ¿no? Brian Nielsen? No sé, Tomamos una ofrenda pero no es... ...entonces trágalo... ...ese día también vamos a... ...queremos que... ...nadie se vaya... ...es el día entero aquí... ...pero vamos a tener pan por la mañana después vamos a tener lunch después vamos a tener comida aquí uh, creo que no sé si lo vamos a comprar o hacer es que tenemos que organizar todo eso pero porque algunas veces las personas se van y después no regresan so, queremos mantener como dice en inglés Captain orient", orient todos los que estén aquí para que no se después no regresen Le vamos a poner, cuando ya entren todos Vamos a cerrar las entradas allá para que nadie se vaya. O será la salida. Eh, mía. Gloria a Dios. Uh, vamos al, al libro de Proverbios, capito, el capítulo 3. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Te pido, Señor, que, que tú hable a través de nosotros, a través de mí, Señor, y que esta palabra nos, nos llegue a nosotros, nos ayude. Señora, a caminar firme contigo, Señor. Y que esta palabra no sea contaminada, Señor, a llegar los, a los oídos de nosotros. Señor, que sea tu Espíritu Santo que hable en esta mañana. Y nos ayúdanos, Señor. Te pedimos que nos ayude. Más que todo, Señor, te pedimos ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Soy yo todas las gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a... Al, ...al Proverbios capítulo 3... ...¿ya están ahí? ¿Saben dónde está Proverbios? ¿A que sí? Bueno. <ríe> Un poquito... ...le voy a leer del 1 al 12... ...dice... ...hijo mío... ...no te olvides de mis enseñanzas... ...más bien... ...guarda en tu corazón... ...mis mandamientos... ...porque prolongarán... ...tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu, propio, en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Amén. Cuida tu corazón. El, el título de la predicación es, cuida tu corazón, guarda tu corazón. Si usted tiene guarda tu corazón o cuida tu corazón, creo que es lo mismo, ¿no? Sí, similares. Cuida tu corazón. Si usted se puede escudriñar, hoy en día, a buscar en lo que sea ya las redes, la, la red social en línea o cualquier método que usted quiera usar para buscar, uh, para re, buscando o escudriñar qué quiere decir esa palabra o qué es el corazón, uh, usted va a encontrar millones o miles de artículos relacionados con el corazón. Miles. Te va a encontrar miles de cosas que tiene, se relaciona con el corazón, si usted se pone a buscarlo especialmente en las redes sociales. Va a encontrar fotos, va a encontrar diagramas, te puede leer varios artículos de cómo funciona el corazón. Todo, te va a encontrar todo. Um, se podría obtener información de cómo cuidar su corazón para vivir una vida larga y saludable. So, todo eso usted lo puede encontrar, usted lo puede buscar y usted va a buscar mucha información de cómo, cómo funciona el corazón, todo lo que, que es el corazón y usted puede encontrar información para, para tener un corazón saludable, una vida larga. Pero yo le quiero hablar hoy, o la Biblia nos habla a nosotros de un corazón diferente al corazón físico. Y eso es lo que yo quiero que hoy nosotros ponemos atención a lo que Dios nos está hablando. Y quizás yo le, le, le repetiría algunas cosas, pero quiero primero eh, empezar con esto. Y eso yo, yo lo voy a repetir porque lo tengo más abajo, pero me viene a la mente ahora, tengo que decirlo. ¿Qué es un escenario? ¿Qué sería un escenario? Usted tiene que eh, preparar un escenario, usted tiene que preparar eh, algo para para hacer algo, ¿no? Usted prepara un escenario, prepara un, un tema o prepara un lugar o lo que fuera y entonces eso es preparar. Usted va preparando algo para no, para construir algo allí o para hacer algo. Yo estaba pensando, si uno va a hacer una piscina, pues me imagino que lo primero que tiene que hacer es el hoyo, ¿no? ¿A dónde lo va a hacer? O, o el lugar. Donde, entonces usted prepara, usted va preparando un escenario para usted poder construir o hacer algo allí. ¿No? y estamos viviendo en el mundo hoy en día donde Satanás está preparando un escenario está preparando todo un escenario para él construir algo que ya está en proceso con eso en mente yo lo voy a dejar ahí y quizá más adelante vamos a hablar de esto pero la Biblia como le dije, habla de un corazón diferente al corazón físico. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios nos creó a su imagen. Entonces, nosotros somos tres partes. El hombre está con, compuesto por tres partes, que es cuerpo, alma y espíritu, espíritu, alma y cuerpo. Pero el, lo natural vino primero. ¿Se acuerdan que Jesús, Adán vino primero? Después, el hombre de carne o el hombre humano o el hombre del mundo, como usted le quiere llamar, y después vino el espiritual, vino Cristo. Entonces, podríamos decir que primeramente Dios hizo el cuerpo, preparó un cuerpo, después Él le sopló, le dio el espíritu, le dio los sentimientos, le dio el alma. ¿no? Entonces, vamos, a, a, vamos para allá, estamos caminando para qué, qué es ese corazón que la Biblia habla. So, somos tres partes, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿dónde está el corazón? ¿Por qué la Biblia se refiere tanto al corazón? ¿Sabía usted que la Biblia se refiere al corazón más de mil veces? Más de mil veces. De una forma u otra, la Biblia se refiere al corazón del ser humano más de mil veces. Usted diría, ¿por qué tanta importancia al corazón? ¿Por qué hay tanta importancia que Dios se refiere tanto ...al corazón. Podríamos pensar que es el corazón físico... ...pero no lo es. Sí tiene parte de todo... ...porque es un cuerpo. So, la Biblia nos enseña... ...que el corazón... ...no es una cuarta parte... ...sino que el corazón... ...es una composición... ...de los tres. Es parte de los tres. Y nos damos cuenta que el corazón... Es parte de la mente, de la emoción, de la voluntad. Y una parte que es la más importante es que el corazón es parte del alma, es la conciencia. Y ahí es quizás donde vamos a pasar más tiempo, la conciencia de nosotros. ¿Qué es la conciencia? Usted está consciente de algo. Cuando yo tengo una conciencia, yo puedo saber lo bueno y lo malo. Yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Yo estoy consciente de lo que me están hablando. ¿no? Es, es, eso es, la, es la conciencia está en el cuerpo, en el alma, y nosotros estamos conscientes de lo que viene. Entonces, ¿la, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es tener conocimiento de algo, es actuar, es sentir, es hacer las cosas deliberadamente o intencionalmente. Es estar despierto, es estar alerta. Por eso Dios no juzgaría a una persona que nació que no tiene conciencia, Que es decir, no tiene... ¿Cómo decir una persona cuando...? Sí, una persona que no tiene conocimiento. Que nace ya. Nace que no, no, no puede entender. Como en Santo Domingo decía una persona demente, ¿no? Sí. Entonces Dios no le puede... Dios no podría uh, juzgar a esta persona porque esta persona no sabe lo que hace. Está inconsciente. No sabe. Pero cuando nosotros tenemos la conciencia, Dios nos ha dado una conciencia, nos ha dado un entendimiento, entonces sí, ya hay un problema. Dios sabe cuando está haciendo, Dios mira que yo estoy haciendo algo que sé que no está bien. Pero vamos a seguir. So Satanás, como le dije, está preparando un escenario. Satanás está preparando un cuerpo. Satanás está preparando, eh, eh, cuando pensamos el cuerpo, usted pensaría que es un cuerpo, sino es un escenario, es, una, es un lugar, es una forma que Satanás está preparando a la humanidad entera. No a usted, ni a mí, ni a, ni a los Estados Unidos, ni, ni, ni otro país, a la humanidad entera. Está preparando un escenario porque él va a hacer algo. Está preparándose y está preparando la humanidad. Ya tienes miles y miles y miles preparados ya. Están preparados ya. ya. Ya él le cambió la mente, ya él lo tiene. Si usted se da cuenta, en el tiempo del diluvio, cuando Dios tuvo que destruir al mundo, era por eso. Era porque todo el ser humano se había corrompido. Todo el ser humano eh, había perdido la conciencia. Y se había vuelto de acuerdo a Satanás. Cuando Dios creó al mundo, él tuvo que crear todo, preparar, preparar ese lugar o crear una escena, un lugar para poner al hombre. Satanás quiere hacer lo mismo, pero Satanás todo lo que hace es al revés. Es para destruir. Y lo hace como hacen la gente que hace... Que hace no sé cómo se dice eso, magia, no sé cómo le dicen, trucos, ¿no? Le, le, lo enfocan a usted aquí, mientras le están robando el dinero por aquí atrás. ¿Se ha dado cuenta? Como cómo en los países de nosotros, antes aquí, yo, gracias a Dios cancelo nunca nos pasó, pero yo sé que en Santo Domingo hay, eh, hay o habían yo sé que a mi mamá le hicieron, eh, venían dos quizás muchachitos de 15 años y uno se ponía a hablarle a mi mamá y ya mi mamá de, de 70 años pues eh, se quedaba hablándole y el otro por aquí sacándole el dinero. So Satanás está creando un escenario mundialmente y lo está enfocando a usted aquí y por aquí le dice aquí ya, a este ya lo tengo, lo agarra, está creando ese escenario mundialmente. Y por eso es que le estoy diciendo, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde cuida tu corazón? Nosotros tenemos que en verdad cuidar mi, mi mente, cuidar mi, mi, todo mi ser. Porque Satanás está creando un escenario que hasta los hijos de Dios están siendo engañados. Hasta los hijos de Dios están siendo engañados, mis hermanos. Todos hemos creído estamos creyendo la mentira y el miedo ha, ha, ha agarrado al ser humano, cristiano o no cristiano, lo tiene lo tiene atado y por eso usted ve la división que hay tan grande hoy en día, la confusión que hay tan grande donde Satanás ha, ha agarrado parte de mi familia y mi familia cree una cosa y yo creo la otra y estamos, como dice, hablando uno para allá y otro para acá. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy bien, tú estás mal. Y, y, y hay una, una, una discordia, hay un, un desacuerdo horrible mundialmente. Y eso es a nivel de todo: a nivel familiar, a nivel de, de escuela, a nivel de, de, de iglesia, a nivel político. En todo hay una división, porque esa data está, está preparando un escenario. Y todavía. Eso es preparando nada más. Ah, espere, espere para que vea lo que viene. So, por eso nosotros tenemos que cuidarnos. So, yo quiero llevarlo a, a, a este mensaje que Dios nos ha dado hoy. Quizás, yo le dije a mi esposa hace como tres o cuatro domingos atrás, no me acuerdo, eh, me tocó predicar en inglés. Es increíble cómo Dios, yo le digo a mi esposa, hasta el nivel de nosotros, Dios nos está hablando. Dios está hablando, mis hermanos. Dios le está hablando a ustedes. Pero Satanás ha querido confundirnos. Satanás ha querido tapar esa voz, quitarme eso que Dios me está diciendo y hacerme enfocar en otra cosa cuando Dios me está hablando. Usted ha visto cuando alguien le está hablando y otra persona le viene a hablar y te dice, espérate o oh, espérate. Wait, o oh, no sé lo que usted le hará, <ríe> ah, es porque usted no quiere que le vayan a distraer con algo que usted está, una información que usted está recibiendo o que usted está dando. Y eso es lo que Satanás está haciendo, está distrayendo a los hijos de Dios a escucharlo a él en vez de escuchar a Dios. ¿Qué reporte usted va a creer, el de Satanás o el de Dios?, si Satanás es un ladrón y vino a robar y a matar. Eso está claro. Dios es bueno y Dios quiere darme vida y una vida abundante. Pero hemos dejado nosotros, hemos permitido dejarnos llevar por el enemigo y estamos perdiendo lo que Dios me está diciendo. Estoy viendo más atención a, lo, a la mentira le estoy poniendo más atención al, a lo que Satanás está diciendo y no estoy confiando en Dios. So, vamos a ver en, en Mateo 9, el versículo 3 y 4. Uh, esto lo que yo le estoy dando, lo que Dios me ha dado hoy a nosotros es como yo diría una información o... Una advertencia, yo siempre lo veo más como advertencias de Dios, que nosotros debemos que estar alerta. La iglesia tiene que despertar, mi hermano, la iglesia tiene que despertar. Cuando le hablo de la iglesia, no le estoy hablando de las cuatro paredes, le estoy hablando de los hijos de Dios. Nosotros como cuerpo, como cuerpo, somos la iglesia de Dios. Nos reunimos debajo de un árbol, somos una iglesia, somos una iglesia que estamos alabando a Dios. Son la iglesia, los hijos de Dios, ustedes, nosotros. Y yo, Yo, si usted se da cuenta, estos mensajes, como le dije primero, están siendo predicados a todo nivel. Como le dije, eh, eh, ese día que iba a predicar, en el, el domingo, como un viernes, después que me paré, y ya no sé si fue viernes por la noche o el sábado por la mañana, le dije a mi esposa, Jan, yo te voy a decir algo. Este mensaje que Dios me ha dado, tú lo vas a escuchar otra vez. Otra gente predicando lo mismo o, o, o algo que coincide con lo mismo que yo estoy hablando. Y si usted ha escuchado ese mensaje que Dios me dio hace como tres o cuatro semanas en inglés, usted, yo, nosotros lo hemos escuchado ya varias veces en diferentes formas, pero lo mismo. Y yo digo, oh my God, Dios está hablando, mis hermanos. Dios está hablando a la iglesia, a los hijos de Dios. Y esto que el Señor me ha dado hoy, anoche lo escuchamos a una persona que nos mandaron ahí, entonces mi esposa se lo mandó a alguno de ustedes. Increíble, mis hermanos. ¿Cómo Dios está hablando? Y yo le decía a mi esposa, pero es increíble esto. ¿Cómo puede ser que yo me encierro en un cuartito, que es un clase, a, a solamente a, a leer y, y pedir al Señor que me dé algo para que me para traerlo a, a la iglesia? Y me está hablando lo mismo que le está hablando a una persona que para mí tendría un nivel muchísimo más alto que yo. Pero Dios no está hablando. Dios le está hablando a ustedes. hermano, pongan oídos, pongan atención, escuchen a Dios. Porque se va a llegar el día que usted va a doblar las rodillas. Y no se sabe, de acuerdo a lo que viene, si usted está de este lado o va a estar de este lado. Porque ya hay personas que se están, están así no sabe si van o vienen, o me quedo, no sé si voy a quedarme aquí, no sé si voy a quedarme aquí, y están así, y Satanás lo tiene en la vista, Satanás lo está mirando. ¿Se acuerdan? Yo, yo lo he visto en la televisión, bueno, nosotros fuimos a África, pero no lo vimos eso, fuimos al lugar de los animales salvajes, pero yo lo he visto en la televisión, cuando un león quiere atacar... uno de esos animales... que le dicen... en inglés dicen... Wild, wildebeest... no sé cómo se dice en español... ah son animales que parecen vaca... y... y hay miles de esos no... otro... es eh, diferente... So, cuando un león quiere atacar esos animales... o uno de ellos... ellos andan en un grupo grande... viene un león por allá... se parece una vaca... viene por allá y se para el lugar donde la, la, la brisa o el viento sopla eh, eh, para el lado donde están los animales. So, viene uno solo de este lado, y como la brisa lleva el olfato del león a esos animales, ellos están todavía a una distancia de media milla, o más cerca quizás, y, y hacen así, y se ponen a mirar y pues no ven nada, pero sienten el olfato, Dice, pero no lo ven. ¿Qué hace el león? Que usted lo ve que camina. De pasito, un poquito más. Y se quedan así. Pero qué pasa? Que del otro lado hay cuatro o cinco leones. Pero él está de este lado para que ellos corran para el otro lado. Y se acerca y se acerca. Cuando ya está a una distancia, ya que ya ellos saben que, que hay un león ahí, pero no lo ven, salen corriendo y allá lo agarran. Porque ya están los cuatro esperándolo. Hermano, es la misma estrategia de Satanás, la mismita. Satanás viene y nos hace pensar, oh, cuidado, porque miren, y usted se corre para este lado. Ya te tengo, ya te agarré. Por eso Dios nos manda a nosotros a entender lo que Dios está hablando hoy en día. Una de ustedes nos dijo el otro día que venía en el carro y escuchó una alabanza que decía, si sí, ya yo no tomo porque si tomo, ¿por qué mejor no fumo? Porque puedo volar. Y ahora tiene el entendimiento y dice, esto está diciendo otra cosa. Yo tengo que cambiar esto porque yo soy cristiano, yo soy cristiana. Yo no puedo, ya, ya yo tengo entendimiento cómo Satanás involucra a la gente, Apague la televisión. Yo le digo, yo antes le decía como, como como de chiste, pero tiene razón esto. ¿Por qué usted cree que hasta el nombre le pusieron novela? I Amén. Mean, le están diciendo, no no la vea, no la vea, no ve. novela. Y todos, miles de personas, vamos a ver la novela. Sí, a mí Satanás nos pone la cosa en el frente y le y nos está diciendo, mira, te voy a agarrar aquí. Ok, está bien, aquí me quedo. Novela. Y todo, todo, mis hermanos, eh, eh, si nosotros le ponemos atención a Dios, usted no cae en la trampa pero no hemos dejado engañar de Satanás. Y pensamos, no, eso no tiene nada. Yo le hice el ejemplo la semana pasada, o no sé cuándo fue, de la tela de araña. No parece ser que no, no va a ser nada. Pero te va a estar agarrado. Estamos agarrados ya. El otro día el hermano Julio prendió el carro desde aquí y él vive en un apartamento como tres o cuatro millas de aquí. Con el teléfono usted puede prender el carro ya. Yo soy de los viejitos, yo me quedé sorprendido. Y digo, ¡Oh, ¡my goodness! Con el teléfono. Dice, no, yo voy a, a que yo esté en Nueva York, desde Nueva York yo lo prendo porque es el, 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 el satélite este y conectado con esto y el carro lo prende. No, 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 no es que no van, estamos agarrados. Nosotros estamos agarrados. Y ahora viene el entrenamiento y están entrenando al ser humano que el ser humano piensa que es fantástico con todo lo demás, con inyecciones, con chips. Y con esto y con aquello, y todo vamos derechito al matadero. ¡Oh, qué bueno esto! Incluso lo, lo estamos viendo esto en Europa, no sé dónde, celebrando y todo poniéndose el chip, pero en la mano izquierda. La palabra de Dios dice que es en la mano derecha y la palabra de Dios no, no, no miente. Pero esto, ¿qué es esto? Eso es preparando un escenario. Es una preparación, mi hermanos. No todo es marca de Satanás, no todo es marca, no todo, todo el mundo anda anda con un miedo. Oh, eh, eh, esto es, no, 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 es preparando un cuerpo, preparando un escenario para cuando llegue, usted va derechita al matadero y cree que no es nada. Está lo está preparando porque ya le está le está haciendo ver, eso no tiene nada de malo, mira, lo pusieron en la izquierda y mira, uh, yo entro al hospital, yo voy aquí, yo voy y todo está bien, espérate espérate porque es un preparando el escenario para cuando venga si hermano despierten iglesia despierta yo no le estoy hablando esto a usted porque yo tengo unos estudios de, de, de qué sé yo cuánto el espíritu santo le está hablando a la iglesia el espíritu santo le está hablando a los hijos de dios y estamos durmiendo, durmiéndonos, estamos perdiendo tiempo en todas esas tonterías que, que el enemigo nos está bombardeando. Apague la televisión, apague ese celular, aparte de ese famoso Facebook que ahora hasta le cambiaron el nombre. Anoche me enteré. Va a el mega pero esta persona anoche explicó lo que, lo que quiere decir esa palabra. Muerte, muerte. traducida es muerte. Traducida es muerte. Lo, el, el famoso Facebook al cambiar el nombre al traducirla es muerte mea algo algo mis hermanos despierten si usted tiene un teléfono solamente llame <ríe> como yo <ríe> solamente llame no no despierten yo no, yo no, sé cómo decirle más, yo no sé cómo decirle a mi iglesia, yo no sé cómo decirle, te ve tantos asientos vacíos y a mí me da tristeza. O sea, yo no quiero, yo no ando buscando un grupo de gente, pero yo ando buscando personas que en verdad digan no, 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 yo tengo que despertar, yo tengo que darme cuenta que Satanás me está envolviendo y yo no me doy cuenta. Para eso venimos a la iglesia, para exaltarnos. Incluso le leí la semana pasada, como dice en, en, en Hebreo 10, 25, no dejen de congregarse a, ahora más que ustedes están viendo lo que está pasando. No venimos a, a, la, a la iglesia porque... No, usted viene a la iglesia porque nosotros queremos estar en la presencia de Dios. Yo quiero, Señor, saber más de ti. Yo quiero tener esta información. Creo que no le leí lo que iba a leer. ¿Dónde vamos? En Mateo, Mateo 9, 3, al 4, 3 y 4 dice... El punto número uno ya son la. No, todavía falta un poquito. Mateo, capítulo 9, versículo 3 y 4 dice... Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos. Entre ellos, murmuraron entre ellos. Este hombre... Blasfema. ¿Dónde estaban murmurando? En su mente, en su conciencia, en su corazón. Ellos, ellos decían por sí oye, este hombre es, es un blasfemo. Por dentro lo, lo hablaban. No era entre ellos que tres decía al otro, este hombre es un blasfemo. No, 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 era, era ellos mismo diciéndose ellos mismos, en su pensamiento, en su corazón. Este hombre es un blasfemo, blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, es decir, que era, eran, era pensando que estaban esto, les dijo: ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Y la reina Valera dice: en sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dan lugar a malos pensamientos en sus corazones. So, nosotros tenemos que entender que cuando uno hace una decisión de hacer algo, ya sea malo o bueno, si es voluntario, si es, no, no es que lo vayan a obligar a usted o lo van a matar y usted tuvo que hacer algo porque lo iba a matar. No, si una persona hace una decisión. Y es algo, ya sea malo o bueno, y si es voluntario, es, eso es parte de nuestro corazón. Eso es parte de ya que ya es, es mi conciencia ha cambiado acerca de esto. Es decir, que ya yo he creído algo y como lo he creído esto, ya yo creo esto, yo voy a actuar a esto. Y por eso es que Satanás le está cambiando al ser humano la forma de creer. Entonces usted va, cuando usted cuando Satanás le hace creer algo, usted actúa. ¿Sí o no? Sí. Porque si usted cree algo, usted actúa en lo que cree. ¿Y dónde lo cree? ¿En la mente? No, es en el corazón. Ya usted cree eso. Y al creerlo, usted va a actuar. Usted va a hacer. Te va a decir, te va a vivir, te va a ser parte, usted va a permitir que le hagan o que no le hagan, porque usted lo cree, usted cree. Satanás ha convencido al ser humano en creer. Yo le iba, yo le iba a, a, a... Se me quedó el teléfono, le iba, iba a ver si lo podía poner pero yo creo que el hermano Julio me mandó algo de cómo capturar un cerdo, los cerdos eh, eh, salvajes. Increíble, no, 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 no vamos a poder eso. Pero es increíble cómo, cómo igual nos llevan a nosotros al matadero y no nos damos cuenta que nos están encerrando. So, cuando nosotros hacemos algo malo, bueno, como ya le dije, y es voluntario, es porque ya eso está en mi corazón. Ya eso está, una creencia que yo he creado en mí, y yo tengo que hacer lo que es, creer en esto, hacer lo que es, pero es porque está en mi corazón. Hechos 11. Hechos 11, el 22 y el 23, versículo 22 y 23, dice... La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de mantenerse mantenerse Mantén, permanecer fieles al Señor pues era un hombre bueno lleno del Espíritu dice el Espíritu Santo de fe un gran número de personas aceptó al Señor pero aquí la, la, en inglés tiene esta palabra o lo dice en el versículo 24 dice permanecer fieles al Señor de todo corazón de todo corazón usted ha escuchado la palabra dice si tú me buscas de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas me encuentra. Y es por eso. Es porque, el cora es porque el corazón es parte de mis emociones, de mi entendimiento, de mi intelectual, de mi conciencia. Y si yo no busco a Dios con todo el entendimiento de que Él es Dios, de que Él es mi proveedor, de que Él es el gran yo soy, de que nada me puede venir a menos que no pase. Mire mi hermano. Perdóneme que yo le diga, ayer tuvimos que ir a, a la funeraria, a la funeraria, a un servicio que se murió un hombre muy querido de la iglesia, que algunos de ustedes lo conocían, que se llama Neil Blake. Él se murió, él murió y tenía COVID y después vino otras complicaciones y el corazón y se murió. Pero yo, como yo siempre le digo, perdóneme si yo soy una persona ignorante, perdóneme, pero yo soy tan ignorante. Como yo lo he dicho varias veces, que yo creo en la palabra de Dios ciegamente. Yo no ando diciendo algo y no lo creo. Yo creo ciegamente que esta palabra, desde el principio al final, es palabra de Dios. Y como está escrito en la palabra de Dios, yo lo creo. Entonces, ¿qué parte yo voy a creer? ¿Usted ha leído el, el, el Salmo 90, 91? Lo leemos, pero no lo creemos. ¿Usted ha leído el Salmo 139? ¿Acaso Satanás fue el que contó mis días? ¿Acaso fue Kobe que contó mis días? ¿Acaso fue el flu? ¿O fue el, el cáncer? ¿Quién contó mis días? Los días míos, de acuerdo a lo que está escrito, está contado por Dios. No hay un demonio. Solo, yo se lo digo a ustedes firme, y el que me escucha, si me escuchan a redes sociales escúcheme y el demonio que lo escuche. No hay un demonio que me pueda quitar un día que Dios ha diseñado para mí. No hay un médico que me pueda alargar mi vida. No importa de la ciencia que usted venga, o que tenga, o que usted crea, no hay un médico que le alargue su vida porque los días míos y los suyos están contados por Dios. Si usted se va por Kobe, no fue Kobe que lo mató, es que usted se le llegó la hora que Dios había escrito ya. Yo no voy a salir de, de, de tonto y pararme en College Road cuando viene una traila y pararme al frente a ver si es mi día. O me voy a subir aquí arriba y me voy a tirar a ver si es mi día. No, eso es ser, eso es ser tonto. Pero si yo hago... Lo que Dios me manda hacer, y yo obedezco la palabra de Dios, yo hago lo que Él me dice, los días míos le pertenecen a Dios. Un minuto, un minuto para ser exacto, ni un minuto más ni un minuto menos, a la hora que Dios escribió, esa es la hora que me viene a buscar. Hermano, pero Satanás no ha agarrado con el miedo. Y me da tristeza a mí, en verdad, ver a los hijos de Dios caminar con miedo, tener miedo. No sé por qué. Yo no es que tenga miedo, yo le pido a Dios siempre. Yo le digo a Dios que voy a durar 120 años. Pero yo le digo a Dios, le digo al Señor Padre Santo, pero no me deje sufrir. <ríe> Porque yo no quiero sufrir. ¿No? No tenga miedo, mi hermano. La iglesia de Dios tiene que levantarse. Tiene que levantarse y echar afuera todo demonio de mentira. Porque Dios está con nosotros. Si usted. Óigame bien. Si nosotros nos desviamos. Si usted por alguna razón hace algo que quizás no le agrada a Dios. Pero si usted se vuelve al Señor. Si, si uno se desvía. Si uno hace algo que quizás no estuvo bien. Y yo me vuelvo a Dios con todo todo mi corazón con toda mi alma y con todo le pido al señor perdón por lo que sea y yo me arrepiento de todo esto y me vuelvo al señor con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi fuerza yo vuelvo a él dios me bendice dios me perdona dios me restaura pero muchas personas quieren hacerlo a media un poquito y vuelve y vuelve dice la palabra de dios yo ni siquiera escucho tus oraciones porque es un va y ven, parece una ola, que no, va y viene, va y viene, yo no te puedo bendecir. Hay que hacer una decisión, mis hermanos, ya es tiempo que los hijos de Dios se paren y digan, no, yo he hecho, como dice, yo hice una línea roja y de aquí yo no me muevo. De aquí nadie me mueve porque yo soy un hijo, soy una hija de Dios. Dios está conmigo. Amén. Dios está conmigo, mis hermanos. Dios no me olvida. Dios jamás se aparta de mí. Dios es un Dios fiel. Y Él cumple lo que Él ha escrito. Por eso es que creemos en la palabra de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a Satanás. Está escrito, está escrito. ¿Para qué yo tengo que, que tener un diálogo con Satanás cuando es un mentiroso? Está escrito. Está escrito. Está en la Biblia. Está en el testamento de Dios. Un, un libro que Dios escribió para afirmarnos a nosotros. Lo que yo dije se cumple porque está escrito, amén. amén. Soy en Deuteronomio 30, Deuteronomio 30. Cuiden su corazón, mis hermanos. Eso es lo que yo le quiero infundir a ustedes en verdad en su corazón, en su mente y en todo. Cuídense, no se dejen engañar, no tengan miedo, no tengan miedo. No le podemos tener miedo al enemigo. No le podemos tener miedo al mundo, no le podemos tener miedo al gobierno cuando vienen y dicen tales tonterías. Nosotros somos hijos de Dios y yo no voy a hacer esto porque esto está en contra de la palabra de Dios. Yo no lo voy a hacer, sea lo que sea. Ahora, si el Espíritu Santo, si Dios le habla y Dios le está diciendo yo no soy más grande que el Espíritu Santo. Pero claro que uno tiene personas para preguntarle o pedirle un I no, un consejo una instrucción o lo que sea. Y si la persona que usted le pide la instrucción le, le muestra un versículo bíblico y eso es lo que dice, pues crea lo que dice. Y si no lo encuentra el versículo y usted no sabe lo que es, entonces busque a una persona que usted confíe y le diga, ¿qué cree de esto? ¿Qué piensa de esto? Porque tenemos, tenemos que tener personas con quien hablar y decir, pero el Espíritu Santo es quien nos habla y le dice a usted a esto o no haga esto. So, en, en Deuteronomio 30, el versículo 2 y el 3 dice, Y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan, ¿con qué? Con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y, tú, y, te, y se compadecerá de ti. Volverás a reunirte de todas las naciones para por donde te haya dispa, dispersado. Y el versículo 10, ese mismo capítulo dice, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumpla sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley. Y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué usted cree que habla así? Porque Satanás no puede tocar el espíritu que Dios puso en mí. Y por eso que ese espíritu tiene que volver a nacer de nuevo porque el espíritu le pertenece a Dios. Pero Satanás está en, 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 enterado, en, no enterado como se dice, eh, lo que quiere Interesado, está interesado en su cuerpo y en su alma porque si lo cambia usted lo adora a él si le cambia la forma de pensar si le farma su, 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 su conocimiento entonces usted alaba al, al, al demonio usted es parte del enemigo y por eso es que siempre se refiere tu cuerpo alma y fuerza con toda tu fuerza al, adora a Dios busca a Dios Son a nosotros acercarnos a Dios. ¿Cómo usted viene a Dios? ¿Usted viene en verdad con un corazón sincero? ¿Usted viene al Señor con una conciencia ya purificada, limpia? o ¿Ya usted viene al Señor en verdad, en verdad entregado a Él, reconociendo que Dios es todo para mí? que Dios provee todo para mí, que Dios es mi sanador, que Dios es mi protector, que Dios provee todo lo que yo necesito, que a mí nada me falta porque Dios está conmigo. ¿En verdad usted viene a Dios así, con una mente ya en, totalmente, con una conciencia de verdad entendiendo Dios es mi protector? Dios es mi padre, Dios está conmigo, Dios no me olvida, no importa donde yo vaya. Usted lee el, el, el Salmo 23 y leemos todos los Salmos y miramos todo eso, pero ya